0: A gente vai conversar agora com o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior sobre o manifesto em defesa da democracia organizada pela Faculdade de Direito da USP e assinado por mais de 3 mil pessoas, incluindo banqueiros, economistas, personalidades de diversos setores, motivando até entidades empresariais a se manifestarem também. Bom dia, doutor Miguel Reale, como vai?
1: Tudo bem, bom dia, satisfação de estar falando com o Adorado.
0: Doutor, essa mobilização em respostas investidas do presidente Bolsonaro contra o sistema eleitoral une nomes que estão em polos opostos né, da nossa história política. O senhor, por exemplo, autor do processo que levou ao afastamento da ex-presidente Dilma do cargo, se uniu a José Eduardo Cardoso, que foi o advogado da petista durante o impeachment, para elaborar essa carta aí de apoio à democracia. Aliás, os senhores estão não só assinando, mas articulando para buscar mais adesões. O senhor entende que esse fato por si só passa o recado de que todos os brasileiros, independentemente das preferências políticas, devem defender a democracia? Essa pluralidade dá mais força para o movimento?
1: É exatamente essa a, a, a busca que fazemos de demonstrar que a defesa das eleições, a defesa da justiça, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do processo eleitoral, é, está acima de qualquer conotação partidária. Não existe eh, eh, partidarismo de forma alguma. Este eh, comitê, da qual eu participo junto com o Eduardo Cardoso, reúne pessoas as mais diversas. E como diversas são as pessoas que estão assinando esse documento. Eu tenho a informação de que, colocado ontem no site da de Direito, o documento de, chamado Carta aos, Nova Carta aos Brasileiros já tem 30 mil assinaturas, né? Mas são dois, eu queria destacar que são dois uh, eventos e dois manifestos, mas que, na essência, coincidem. O primeiro manifesto, que está lido no Salão Nobre, reúne entidades. E são entidades muito representativas, desde a Associação Brasileira de Imprensa, a SPPC, a Academia Brasileira de Ciências, em suma, uh, entidades da sociedade civil, entidades, muito importante, entidades do, do, do dado econômico, ou seja, empresariais, é, é, financeiras, que estão, da, do agro também, que estão se unindo contra as ameaças autoritárias do presidente da República, que, que teima em atacar os outros poderes, especialmente o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, é, contestando a validade das urnas eletrônicas que, Discussão são uma conquista da democracia brasileira. Nunca houve, desde 96, qualquer senão com relação às urnas eletrônicas. E o presidente vem cismando que, que é o, voto, o voto impresso acaba com, a, com o sigilo do voto, reestabelece, voltamos para antes de 1930, ou seja, voltamos para o voto de cabresto. Isso que nós não queremos, nós queremos é que haja respeito às eleições. O presidente várias vezes já disse que ou não, ou tem, ou não tem voto impresso ou não tem eleição. E, e, e ataca o processo eleitoral brasileiro, como fez vergonhosamente na frente de inúmeros embaixadores do mundo todo. Portanto, é, é esse grupo que está, foi se reunindo, foi se avolumando naturalmente. Nós começamos com um grupo plural, porque queremos mostrar que a defesa da democracia e da justiça não é, não é uma questão partidária, é uma questão fundamental, institucional, mas foram se juntando as áreas mais diversas foram se juntando. O Pacto Democrático, que reúne cerca de 200 entidades e ONGs, entidades da sociedade civil, também está presente. Ou seja, é, é um volume para demonstrar previamente ao presidente não tome medidas autoritárias. É isso que nós queremos.
0: Professor, é, comparando os dois momentos históricos, aquela carta de 77, a gente estava no, no, na ditadura militar com o um governo Geisel que... Ensaiava uma abertura política, mas tinha gente ali dentro do próprio governo resistindo e querendo endurecer. E a carta terminava com Estado Democrático de Direito já, era a frase. Essa carta agora termina com Estado Democrático de Direito sempre. Eu queria saber, traçando um paralelo, qual o risco real que o senhor vê hoje em relação ao Estado Democrático de Direito?
1: O risco que eu vejo está nas próprias faldas do presidente, nas suas contínuas ameaças, naquilo que ocorreu em 7 de setembro, lembrar que o presidente, agora na, 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 na convenção do seu partido, convocou novamente as pessoas a irem às ruas 7 de setembro, numa frase é, é, extremamente é, é, nebulosa, pela última vez vai, 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 a, o povo tem que ir às ruas. Ele esteve é, em São Paulo, esteve em Brasília, fazendo ameaças consistentes à, 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 à democracia, ao ao Congresso Nacional ele participou de vários atos ao longo do seu governo de, de atos que pedindo o fechamento do Congresso fechamento do Supremo ditadura já né elogia os elogia a, a tortura a, o crescimento aliás do estado de São Paulo de hoje mostra o crescimento vertiginoso de armas que se espalham pelo país e com a, a, o número de inscritos como a, caçadores chega a 600 mil, é um número que superior ao número de policiais militares no, 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 em todo o Brasil, Ou seja há um receio, evidentemente. Então, o que se quer é manter o que foi conquistado tão duramente, o que foi conquistado com dificuldade. Em 77, tem que lembrar, é, nós estamos ainda no, num processo é, é, ditatorial grave, porque em, em abril de 77 houve o pacote de abril, que fechou o Congresso Nacional, que criou o, o senador, senador biônico, que estabeleceu é, é, o número maior de é, representantes de, em, em estados que poderiam dar apoio à, à ditadura. Ou seja, nós estávamos em pleno processo é, de é, começo de, de extensão política. Não é? Hoje, não. Nós temos uma democracia que se consolidou passando por vários percalços, mas ela está consolidada. Mas, o presidente da República em momento nenhum fez qualquer sinalização de respeito às eleições, de respeito à vontade popular, de respeito às regras institucionais. Pelo contrário, ele sempre está no limite, sempre provocando. E vejam que essa polarização tem sido muito nociva ao país. O que ocorreu em Foz do Iguaçu é apenas um pequeno exemplo do que pode ocorrer um ato de um, um, um golpe de mão, uma revolta, qualquer fato dessa natureza, será altamente prejudicial ao país no plano internacional e, e muito prejudicial ao país internamente, porque vai criar uma instabilidade em todos os setores, especialmente na área econômica. Então nós queremos preservar o que foi contado. Esta é a ideia básica é, que está nos dois manifestos. haverá dois atos, um ato é, às 10 horas da manhã, na, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, é, no dia 11 de agosto, emblemático, 11 de agosto, no Salão Nobre da Faculdade, é, um ato em que serão lidas, será lida o, o, a, a declaração das entidades civis, a, a, capitaneada a, pelo, pela a, a, Fiesp, pelo, pela diretoria da Faculdade de Direito, professor César Capilongo, o reitor tinha notícia, o reitor estará presente neste dia, lá, o reitor da universidade, outros reitores estarão presentes, ou seja, é um ato das entidades. E logo em seguida, às 11h30, um ato no pátio, reeditando a Carta aos Brasileiros, uma nova Carta aos Brasileiros, que é, é, começou com um grupo de ex-alunos da Faculdade de Direito e se expandiu né? e será lida pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello. Uhum. Quero destacar que vários ex-ministros do Supremo Tribunal Federal assinam esta carta. Não é? a, 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 a ministra Ellen Grace, da Pertence, César Peluso, Eros Grau é, e outros, é, Aires Brito. Portanto, é, é, ela não é partidária. É, é evidentemente uma reunião de brasileiros que querem preservar a democracia.
0: Aliás, fazendo ainda paralelo com é, essa, essa, essa carta de 77, um dos 17 signatários dessa carta é, não assinou a versão reeditada de 2022 e assinou a primeira, o professor Modesto Carvalhosa. O senhor entende algum motivo específico para ele não aderir a essa nova carta? Não,
1: me, eu, me, eu me surpreendo com a não ter a assinatura do Modesto, que sempre foi um democrata, sempre foi um, 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 uma importante voz contra a corrupção e a favor da democracia. Talvez, eu não soube que ele tivesse negado assinar. Não sei se chegou a ele a, o pedido para assinatura. Acho que talvez deva-se tentar buscar a assinatura do Modesto Carvalhosa. E, e, na verdade, somos poucos que restamos de 77. Somos 17 pela, pela lista feita pelo professor César Capilongo. Sim. Mas, e se vê dessa, dessa lista que... Não há nenhuma conotação partidária, não, não havia em 77 e não existe agora também.
0: Eu queria ainda é, saber do senhor, até com o fato de ontem, né, o ministro da Defesa-General Paulo Sérgio Nogueira, que vinha fazendo coro e essas críticas de Bolsonaro ao TSE, mudou um pouco de tom, estava naquela conferência dos ministros das, da Defesa das Américas em Brasília, ele disse que o Brasil respeita a Carta Democrática Interamericana que estabelece a promoção de democracia como obrigação dos governos da região. Convenhamos que seria até estranho ou constrangedor ele agir diferente onde estava, né? Inclusive, é. É, ouviu ali do secretário de Defesa dos Estados Unidos é, o recado de que os países do continente estão ligados pelo compromisso que o Estado Democrático de Direito tem. O senhor acha que o governo entendeu o recado? Ele foi sonoro e forte o suficiente?
1: Olha, é, é, é contraditório, porque ao mesmo tempo que, lógico, juntamente com todos os ministros de defesa uh, dos países uh, americanos, ele faz uma declaração de, de respeito à democracia, no entanto, uh, há declarações preocupantes no sentido de exigir que as Forças Armadas sejam o poder revisor do Tribunal Superior Eleitoral. Né? Como se a, a justiça brasileira que é, é, uma, é uma justiça eleitoral é, digna de todos, todos os incômodos, de todos as, os reconhecimentos, é, não fosse competente para fazer a fiscalização da apuração da, pelas urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, e isso há todo um processo de desinformação, e por isso uma fake news, as urnas eletrônicas passam por um processo de verificação extenso durante todo um ano. Uh, este processo de verificação chama-se teste de segurança pública, teste público de segurança da, da, das urnas eletrônicas. Esse, esses testes são acompanhados por todos os partidos políticos, pela Ordem dos Advogados, pelo Ministério Público, pela, pela Polícia Federal, né, por acadêmicos eh, eh, especialistas em, em informática eh, e, e por professores que são chamados a acompanhar Portanto, as urnas eletrônicas não têm contato com, com a rede social, com a internet. Cada, cada urna é fechada em si mesma. Você, nunca houve nenhuma contestação, desde 1996. Né? E insistir nisto, querendo voto impresso, voto impresso é um retorno ao voto de Cabresto, que é, é inacreditável. Agora, para que fazer essa, essa luta contra as urnas? Essa é a pergunta. E a resposta só pode ser... É porque, e, antevendo a possibilidade de, de ser derrotado, vai contestar esse resultado com a desculpa a la Trump né, de que as urnas foram, foram violadas, de que o processo não é seguro. E é isso que nós estamos nos antecipando, ao, qual é, ao que é ato, para mostrar ao presidente, mostrar a nação, que estamos alertas, estamos em vigilância contínua para que o processo eleitoral tramite regularmente, e aquele que for eleito tome posse. Seja o próprio Bolsonaro, evidentemente, se o resultado das urnas lhe for favorável, temos que respeitar o resultado dessas urnas.
0: Professor, o senhor entende de impeachment, é muito óbvio isso. O senhor diria que chegamos a esse momento por falta de impeachment?
1: Sem dúvida nenhuma, né? sem dúvida nenhuma. Quem manda no país é o Arthur Lira. Né? Ele, que, ele que dita a pauta do Congresso Nacional ele coloca em votação, com uh, urgência, projetos de seu interesse. E outra coisa, ele tem nas mãos, tem nas mãos, graças ao presidente da República, né, o manejo do orçamento. Ele maneja o orçamento, o orçamento secreto, com 16 bilhões, é manejado pelo Arthur Lira. O, o relator uh, do orçamento destina verbas uh, a, a, a mancheias para os seus apaniguados, para os deputados fazerem obras e, e tudo sem nenhuma sem nenhuma nenhum planejamento de cumprimento de execução de tarefas é, a, a, a varejo e, e, e com isso coopta a, a vontade dos, dos parlamentares e não despacha nenhum pedido de, de, de nenhum pedido de impeachment não é, é nós estamos sem órgãos de controle Veja o parecer da Procuradoria-Geral da República é, a, 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 pedindo o arquivamento de todos os fatos que foram objeto de apreciação na CPI da, da pandemia. Não é? Então, nós estamos sem órgãos de controle. O, o Lira faz o que bem entende. O presidente, que antes, há quatro anos atrás, em 2018, o general Augusto Heleno, dizia é, é, se, 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 se gritar pega centrão, não sobra um. Hoje não, hoje o Centrão vai às convenções e, são, e, e os representantes do Centrão são aplaudidos e, e venerados. Né? Por quê? Porque fizeram um negócio. Né? Seguram o presidente da República, não despacham é, pedidos de impeachment, não, não colocam em votação projetos que, que possam estabelecer é, é, limites às a, 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 propostas autoritárias do presidente e, e o presidente entrega o orçamento na mão. Do PP, na mão do PL, está uhum. entregue. Então, nós estamos sob, o, sob a regência, eu diria, de Arthur Lira. O nosso regente é Arthur Lira.
0: Sempre um prazer conversar com o jurista ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior. Obrigada mais uma vez, doutor.
1: Eu que agradeço. Um abraço.